0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 15. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüken Otan Tobias Murat Aydın Yaman, Faruk Akgören Peter Şimmel, Doğan Öncel Deniz, Ömer Faruk Çalışkan Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni, Ogün gün Gül Yönetmen, Aziz Acar Anne, anne... Şşş...
2: Buradayım,
3: buradayım Denizciğim Denizin kıpırdamasıyla kesildi yıldızın düşünceleri Uzanıp oğlunun nemli alnına bir öpücük kondurdu. Çocuğun saçlarını okşadı. Annesine sımsıkı sarılan olan yeniden gözlerini kapanmıştı.
4: Merak etme.
3: Baba? Başını kaldırınca kapıda dikilmekte olan babasını gördü Yıldız. Çağla yeşili bir tişört vardı üzerinde. Ayağında rengi solmuş bir kot pantolon. Gümüş rengi saçları kısacık kesilmişti. İnce yüzündeki iri çakır gözleri şefkatle bakıyordu.
4: ''Biraz kaygılanıyor. Aslında dün gece çok rahat uyudu. Sadece sabah okula giderken annem bu akşam gelecek değil mi?'' diye sordu. ''Gelecek.'' dedim ama ''Sen dedenle olmaktan mutlu değil misin?'' diye de yalandan sitem ettim. ''İkinizi de evde görünce daha mutlu oluyorum.'' dedi. ''Çok uyanık senin bu oğlan.'' ''Uyanıktan çok politik diyelim. Kimlere çekmiş acaba?'' ''Tabii dedesine.'' <gülüyor> Annesi siyasetten uzak durdu Bırak da oğlu dünya meseleleriyle ilgilensin biraz
2: Aman baba Hep aynı şeyi söylüyorsun ya Tamam dünya meselelerine çözüm getiremiyoruz Ama biz de adaleti sağlamaya çalışıyoruz kendi çapımızda
4: Biliyorum Yıldızcığım biliyorum Takılıyorum işte Ama gerçek olan şu ki Bu olan benden daha yakışıklı olacak Eee karışınca Nesil güzelleşiyor Üstelik herkese de memnun etmeyi çok iyi biliyor kerata. Ben hiç öyle bir çocuk olamadım.
3: Az önce Yıldız'ın oğlunun başını okşadığı gibi, Yaman da kızının başını okşadı. Aynı sevgi dolu dokunuşlarla.
4: Daha iyi ya. Sen hep dobra bir çocuktun. Aklındaki neyse pat diye söylerdin. Hem de insanların yüzüne. Dimdik. Benim doğrucu kızım. Hmm. Hadi
3: içeri geçelim.
4: Ben de onun için gelmiştim zaten Kahveler soğuyor
3: Masanın üzerindeki açık yeşil tepsiden Turuncu fincanlı aldı yıldız Pencerenin önündeki kanepeye geçti Yaman masanın önünde duruyordu
4: Kışın İstanbul'dan sana getirdiğim lokumlardan kalmış mutfakta ister misin? Sağ ol baba istemem
3: Gel
2: Gel sen de otur artık Dünden beri deniz canını çıkarmıştır
3: Fincanını alan Yaman da karşıdaki berjer koltuğa gömüldü. Aslında babasının böyle eve gelip oğluna bakacağını söyleseler asla inanmazdı. Yıldız küçük bir kızken o kadar da sorumlu davranmazdı babası. Kötü bir baba değildi ama siyaset her zaman daha ağır basardı. Bir miting ya da eylem olduğunda rahmetli annesini de yanına alır, Yıldız'ı alt kattaki komşuya bırakıp giderlerdi. Dönmeleri saatler sürerdi. O yüzden Denize bakabilir misin diye ilk sorduğunda hayır cevabı alacağından emin gibiydi. Ama hiç ikircime düşmeden elbette bakarım demişti Yaman. Seve seve. Önce zoraki olarak kabul ettiğini düşünmüştü Yıldız. Dede olarak yapmak zorunda olduğu bir iş. Ama ardı ardına üç kez yardım isteyip, üçünde de teklifinin büyük bir hevesle kabul edildiğini fark edince anlamıştı ki babası denizle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyordu. O da mutluluk duymuştu bundan. Biraz da üzün. Keşke o çocukken de bu kadar duyarlı olsaydı. Ama yapamazdı Yaman. Kendi kızı elbette önemliydi. Ama dünyadaki öteki çocukların çektiği acıları da görmezden gelemezdi. Onlar için mücadele etmeliydi. Hayır artık kızmıyordu Yıldız. Çoktan yüzleşmişti bu hakikatle. Hatta şimdi yorgun halini aldırmadan... Polis kızına kahve yapan yaşlılığın eşindeki bu kıdemli devrimciye minnetle bakıyordu. Gözlerini yarı yarıya kapatarak kahvesinden bir yudum aldı.
2: Hmm, yine enfes olmuş. Nasıl yapıyorsun ya? Kocaman kadın oldum. Bir türlü beceremedim böyle kahve pişirmesini.
4: Annen sayesinde. Biliyorsun çok kahve içerim. Eskiden çok daha fazlaydı. ''Sonunda usandı kadıncağız. Yeter artık.'' dedi. ''Kalk kendi kahveni kendin yap.'' Baktım pabuç pahalı. Öğrendim kendi kahvemi kendim yapmayı. Aslında çok basit Yıldız'cığım. İlki kahvesini kıvamında koyacaksın. İki kişi için dolu dolu dört çay kaşığı. İkincisi ağır ağır pişireceksin. İyi bir yemek gibi. Malzeme tamam olacak... Kısık ateşte pişecek.
2: Bilmiyorum valla. Bir türlü
4: yapamıyorum işte. Sen iyi misin? Franz artık bulaşmıyor değil mi? Franz mı? Yok baba. O iş
2: bitti. Olmayacağını anladı. Önümüzdeki ay mahkeme var. Muhtemelen son celsi olacak. Kabul etti artık. Deniz'le ilgili bir mesele
4: olmazsa aramıyor bile. Üçünüzün fotoğrafı hala odasında Deniz'in. Yoksa... Sen de mi emin değilsin? Ne alakası var babaya?
2: Çocuk rica etti. Üçümüzü bir arada görmek istiyormuş. O yüzden duruyor fotoğraf. Bak babacım, Franz diye biri yok artık benim hayatımda. Şu an sadece biraz yorgunum. 24 saattir görevdeydim. Karışık bir dosyayla uğraşıyorum. Kafam onunla meşgul. Neonaziler yine harekete geçtiler galiba.
4: Neonaziler mi? Ne
2: oldu ki? Dün gece biri öldürüldü. Türkiye kökenli biri. Noykölde. Ne? Neonezilerden şüpheleniyoruz. Kundaklama mı? Evini mi yakmışlar?
4: Hayır. Niye öyle dedin? Geçtiğimiz yıllarda Noykölde bir arkadaşımızın evini yakmışlardı. Yeniden mi denediler diye düşündüm.
2: Neden yakıyorlar? Neden tabanca bıçak değil de kundaklamayı seçiyorlar?
4: Bilmem. Belki kolay olduğu için. Kimse onları görmeden binanın içine benzin döküp yakıyorlar. Kurbanlarla karşılaşmıyorlar. Belki dehşet verici olduğu için. Belki toplu ölümlere yol açtığı için. Dünyanın neresinde olursa olsun... ...faşistler bayılır katliamlara.
2: Ama kundaklama yapmıyorlar artık. En azından benim bildiğim öyle. Dün gece maktülü bıçakla
4: öldürmüşler. Haklısın kızım. Düşündüm de... Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün cinayetlerinde katiller tabanca kullanmışlardı. Hanao şehrindeki katliamda ve Halle'deki sinagog baskınında da kundaklama yoktu.
2: Demek ki Neo-Nazilerde taktik değiştiriyor. Belki de artık kendilerini daha güçlü hissediyorlardır. O yüzden ellerinde silahlarla ortaya çıkıyor, daha cüretkar eylemler yapmaktan çekinmiyorlar. Biz buradayız ve sizi yok edeceğiz dercesine... Göstere gösteri öldürüyorlar.
4: Duvar yıkıldıktan sonra iyice cesaretlendiler. Doğudaki işsizlik yabancı düşmanlığının kaynağı oldu. Alman olarak ben zorluk çekerken neden göçmenler daha iyi koşullarda yaşıyor diyenler yabancı düşmanlığının taraftarı oldu. Sayıları her gün artıyor. Çok kötü bir durum bu. Giderek daha da cesaretlenecekler.
2: İlk kundaklama Şivandor şehrinde olmuştu,
4: değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. 1988 kışıydı. Yözef Seller diye bir cani, Türk bir ailenin oturduğu binayı kundaklamıştı. Yangında Osmancan Can, eşi Fatma ve oğulları Mehmet'le Yürgen Hübner yaşamını yitirmişti. Maşallah ya! Nasıl hatırlıyorsun böyle? Tarih tarih, isim isim! O dönemde kurulan komisyonda yer almıştık, annenle ikimiz. Türk derneklerini temsil ediyorduk. Rapor hazırladık. O yüzden hepsini hatırlıyorum. Kundaklamalar sonra da sürdü. Dört yıl sonra Mölüm'de Aslan ailesinin kaldığı ev kundaklandı. Üç Türk öldü. Ondan bir yıl sonra Solingen'de evleri yakılan beş Türk hayatını kaybetti. Ludwig Saffan'daki yangını hatırlıyorsundur. Kundaklama olduğu yönünde şüpheler vardı. Orada da dokuz kişi can vermişti. Ludwig Saffan'a ben de gitmiştim. Korkunçtu. Yan yana uzatılmış, kararmış cesetler. Gerçekten korkunçtu.
3: Kahveni içsene, buz gibi oldu. Tadı kaçmıştı yamanın ama kızını kırmadı. Önündeki sehpanın üzerinde duran fincanı alıp dudaklarına götürdü.
2: Birigit ne yapıyor? Aramadı mı şimdiye kadar?
3: Brigit de babasının birlikte yaşadığı kadındı. İyi biriydi. Yeşiller Partisinin aktif üyelerindendi. Birigit ile evlenmemişti Yaman. Karısının Ilfer'in anısına saygısızlık olacağını düşünüyordu. Her konuda ilerici olabilirim ama bu konuda biraz tutucuyum diye açıklamıştı kızını. Birgitte'nin de evlenmek gibi bir niyeti yoktu zaten. Yıldız kendi kendine gelin güveyi oluyordu babasının evlenmesini isteyerek. Böylece rahatlayacaktı. Ama hiç oralı değildi Yaman. Aynı evde bile yaşamıyorlardı. Böylece birbirlerinden sıkılmıyorlarmış, aralarındaki aşk da ölmüyormuş. Böyle diyorlardı. Ama Yıldız babasının korktuğunu biliyordu. Yeniden bir kadınla birlikte yaşamak, onu hayatının parçası haline getirmekten korkuyordu. Annesinin ölümünden sonra zor toparlamıştı. Birine bağlanmak, hayat onunla birlikte sırtlamak insanı zayıf kılıyor demişti. Hiçbir zaman ölüm kelimesini kullanmadı karısının kaybı için. Hep gidince, aramızdan ayrılınca, bizi terk edince derdi. Belli ki Nilüfer'den sonra başka bir kadına bu denli bağlanmayı göze alamıyordu. O yüzden Birgitte ile arasına hep bir mesafe koyuyordu.
4: Birgit aramaz mı? Aradı tabii. O da oğluna gitmişti Heidelberg'e. Torun oldu yeni. Kıvır kıvır saçları var, iri mavi gözleri. Bir hafta orada kalacak. İstersen birkaç gün daha bakabilirim denize. Çok iyi olur. Sabah ben bırakırım okula, çıkışta sen alırsın.
2: Yarın yoğun bir gün olacak. İşim ne zaman biter bilmiyorum.
4: Hiç merak etme, ben ilgilenirim denizle. Sadece sabah 11'de işim var. Türkiye'den Berlin'e gelmek zorunda kalan politik göçmenlerle dayanışma toplantısı. Ondan sonra boşum. Okuldan parka götürürüm. Hayvanat bahçesini istiyor ama ben o hayvancıkları orada görmesine razı değilim. Bahçe falan değil, hapishane orası. Hemen kapatılması lazım.
3: Türkiye'deki darbe öncesinde iki yıl hapis yattıktan sonra... Hiçbir canlının tutsak edilmesine gönlü razı olmuyordu Yaman'ın. Kahvesinden bir yudum daha aldı. Mavi gözlerini kızına dikerek yeniden konuya döndü.
4: Cinayeti nazilerin işlediğinden emin misin? Tam olarak emin
2: değilim. Kurbanla kavga etmişler daha önce. Cinayet saatinde de olay yerinde görülmüşler. Cinayete kullanıldığını düşündüğümüz bıçak adli tıpta inceleniyor. Eğer maktulün kanı bulunursa, Katillerin nazi olduğu kesinleşecek. Naziler, Yunan mitolojisiyle ilgileniyorlar mıydı baba?
4: Yunan mitolojisi mi? Tam
2: olarak neyi kastediyorsun? Mesela Zeus, onunla Hitler arasında bir bağ kurdular mı? Ne bileyim, kendilerini Yunan tanrılarının yerine koymuş olabilirler mi? Yunan tanrıları
4: mı? Zeus mu? Hiçbir fikrim yok. Okuduklarım arasında da, Hitler'le Zeus'u benzeten bir metin hatırlamıyorum. Ama Hitler'in Bavile'de bir daivi vardı. Berkov olarak bilinir. Bu evin bir bölümüne kartal yuvası denirdi. Ev tahmin edebileceğin gibi yüksek bir yere inşa edilmişti. Bildiğim kadarıyla Zeus'un simgesi de kartaldı.
3: Cinayet mahallindeki çizimi hatırladı Yıldız. Kurbanın önünde yattığı resmi. Zeus'un elinde tuttuğu asa'nın tepesine tünemiş kartalın gözleri bir an parlayıp söndü zihninde.
2: Kartal yuvası? He? Kartal, Zeus'un simgelerinden biri ise bulutların üzerindeki evde Olimpos'u çağrıştırıyor olabilir aslında.
4: Bunların cilayetle ne ilgisi var?
2: Sonra anlatırım. Peki Zeus altarı? Şu Pergamon Müzesi'ndeki altardan söz ediyorum. Nazilerin onunla bir alakası
4: olabilir mi? Zeus altarı mı? Ne bileyim kızım, ben arkeolog değilim ki. Naziler konusunda derin bir araştırma da yapmadım. Daha çok siyaset kısmını bilirim. Ama yarın Postdamer Caddesi'ndeki şehir kütüphanesine bir uğrarım. Bakalım bir bağlantı var mı? Ama çok dikkatli olmalısın Yıldız. Naziler korkunç heriflerdir. Bu işin şakası yok. Adamlar polis öldürmekten bile çekinmiyorlar. Biliyorsun... ...NSU cinayetlerindeki kurbanlardan biri de kadın polisti. Bana bir şey olmaz. Herkese her şey olur kızım. Bu adamların çoğu ruh hastası. Yabancılara karşı nefret dolular.
2: <gülüyor> Bunları söyleyene bak. Ben bu ülkede doğdum. Üstelik polisim. Sen hem yabancı... Hem devrimcisin. Yani iki kez adamların hedefindesin. Sahi baba, Türkiye'ye dönmeyi düşünmedin
3: mi hiç? Zor bir soruydu. Ülkesini çok severdi Yaman. Hele İstanbul'u. Beyoğlu'nun, Kadıköy'ün, Boğaz'ın lafı açılmasın. Anında gözleri nemlenirdi.
4: Düşündüm tabii. Düşünmem mi? Ama sen buradasın. torunun burada. Annenin mezarı burada. Hem yabancı düşmanlığı güçlense de... ...güçlü bir demokrasi geleneği var Almanya'nın. Evet, Naziz'in bu topraklardan çıktı. Ama dünyanın en büyük soykırım anıtlarından biri de burada yer alıyor. Her şeye rağmen yapılan kötülükle yüzleşiyorlar. Eee, ama bütün bunlar... ...yabancı düşmanlığının gerçek bir tehlike olduğunu... Unutturmasın sana. Açık tehdit altındasın Yıldız. Öyle polis olman falan da korumaz seni. Hatta daha çok tehlikeye atar. Lütfen, dikkat et kızım.
2: <gülüyor> Merak etme baba. Faşistler bana hiçbir şey yapamaz. Unuttun mu? Ben devrimci bir babanın kızıyım.
3: kalmıştı yıldız. Oğlunu okula bırakırken sınıf öğretmeni Bayan Hermine Krause'e görüşmek istemişti. Bu yıl derslerinde iyi değildi oğlu. Franz'a çok bağlıydı deniz. Baba birdenbire evden ayrılınca kötü etkilenmişti çocuk. Daha çok ilgilenmesi gerekiyordu oğluyla. Sadece kendisi değil, eski kocası da bunu yapmalıydı. Mümkünse üçü birlikte buluşmalıydı. Olabilirdi. Sonuçta düşmanı değildi Franz'a. Zaten bildiği sorunları bir kez daha anlatmış, onun da yapmak istediklerini önermişti sınıf öğretmeni. Yerden göğe kadar haklıydı kadın. Saygıyla dinledi Yıldız. Elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyerek ayrıldı okuldan. Arabada eski kocasını aradı. Ama telefonu kapalıydı. Yeniden aramalıydı. Oğlu bu halde devam edemezdi. Ama polis merkezine gidene kadar deniz için yapacaklarını değil, Cemal cinayetini nasıl çözüleceğini düşünüp durdu. Merkezin merdivenlerini çıkarken çaldı yıldızın telefonu. Arayan kişi kayıtlı değildi. Basamakları tırmanmayı sürdürerek açtı.
2: Alo buyurun. Alo Bayan Karasu. Evet.
0: Ben Peter Şimel. Dün tanışmıştık.
3: Merhaba Bay Şimel.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ediyorsam sonra arayayım.
2: Yok yok buyurun sizi dinliyorum.
0: Bu sabah Cemal'in odasına girdim. Bilmiyorum. Belki de girmemem lazımdı ama dayanamadım. Girdim işte. Çekmecesinde bir mektup buldum. Bir tehdit mektubu. Ne yazıyor? Çok uzun değil. Hepi topu beş cümle. Olduğu gibi okuyorum. Aşağılık Türk. Yaptıkların yanına kalmayacak. Hepsinin hesabını vereceksin. Saygısızlığının bedelini kanınla ödeyeceksin. Hazır ol. Yakında, çok yakında. İmza yerinde de nazi işareti var. Gamal Ağaç.
2: Bilgi için teşekkürler Bay Şimbel. Ama artık zarfa da mektuba da dokunmazsanız çok iyi olur. Gönderen kişilerin parmak izleri silinmesin. Biz de birazdan geliriz oraya. Bir de rica etsem mektubun ve zarfın fotoğrafını çekip Whatsapp'tan yollayabilir misiniz? Hemen yollarsanız
3: memnun olurum.
0: Elbette. Hemen yolluyorum. Ofisteyim bugün zaten. Gelince görüşürüz.
3: Telefonu kapatan Yıldız'ın keyfi yerine gelmişti. O moralle geçti koridorla. Ama odasında asık suratla onu bekleyen Tobias'ı görünce bütün neşesi kaçtı. Neler oluyor diye sormadan masanın üzerinde duran raporları gösterdi yardımcısı.
0: Kasaturanın üzerindeki kan maktule ait değilmiş. Nasıl değilmiş? Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık yok şef. Bıçağın üzerindeki kan Cemal ölmeze ait değil. İnsan kanı bile değil, bir hayvana aitmiş. etmiş.
3: Markus ısrar etmiş olmalıydı. Hem bıçağın inceleme sonuçlarını hem de otopsi raporunu yetiştirmişlerdi. Sayfaları karıştırdı. Evet işte bulmuştum. Tam da Tobias'ın anlattığı gibi yazıyordu kağıtta. Olayda kullanıldığı varsayılan bıçağın üzerinde yapılan luminol testi ve DNA incelemesi sonucu kurban Cemal Ölmez'in kanıyla uyuşmadığı tespit edilmiştir. Otto doğru mu söylüyormuş yani? Onlar yapmadı mı bu işi?
0: Karar vermek için erken. Elimizdeki ipuçları hala Otto ve çakallarını gösteriyor. Alo. Evet müdür bey. Tamam. Hemen geliyoruz. Müdür bey çağırıyor. O da
2: almış haberi. Hadi gidelim o zaman. Şimdi bir de bunun afra tafrasını çekemem.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüken Otan Tobias Murat Aydın Yaman Faruk Akgören Peter Şimmel Doğan Öncel Deniz Ömer Faruk Çalışkan, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni gün Gül, Yönetmen Aziz Acar.
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.